0: Merci Sébastien. Merci. Alors j'aimerais commencer par vous poser une question. Est-ce que vous connaissez la personne qui est assise à côté de vous Ou celle qui est derrière Ou devant Tu peux, hein Et quand est-ce que c'était la dernière fois que vous avez aidé quelqu'un dans la communauté Que vous avez encouragé quelqu'un que vous avez rendu service. Si c'était hier, c'est bien, ça montre un petit peu euh, la proximité qu'on peut avoir avec les uns et les autres. Si c'est un petit peu plus lointain qu'hier, eh ben, le message il est aussi pour vous, hein, il est pour tout le monde. Le principe de l'unité est cité 66 fois dans la Bible et présente une importance capitale pour l'Église, pour ne pas passer à côté de sa mission principale. J'ai cherché la définition de l'unité et j'ai trouvé celle-ci. Caractère de ce qui est considéré comme formant un tout, dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible. Caractère de ce qui est commun à plusieurs, qui est identique pour plusieurs personnes. C'est-à-dire une unité de pensée et une unité de vue. Et nous allons découvrir aujourd'hui ce qu'est l'unité, selon la parole de Dieu. Et là, je vous laisse ouvrir votre Bible, si vous l'avez apportée avec vous, et nous allons lire Ephésiens 2, les versets 11 à 22. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Amen. Le message d'aujourd'hui est celui-ci. Par sa mort à la croix, Jésus-Christ a permis de réunir ceux qui croient en lui en formant un seul peuple, nouveau, une famille unie, œuvrant ensemble pour que le monde puisse connaître Dieu. Vous voulez en savoir un peu plus Donc on va détailler trois points ensemble. Le premier, c'est comment Jésus-Christ a établi la paix dans son peuple. Ensuite, on va voir ensemble ce que signifie l'unité en Christ. Et ensuite, nous verrons comment on peut atteindre cette unité que Dieu cherche depuis le départ. Alors le premier point, comment Jésus-Christ a établi la paix Alors, si on voit ce texte, donc ce texte a été écrit par, par Paul, donc à peu près en Jean 70 après Jésus-Christ. Et ce texte était destiné à, à plusieurs églises, dont l'église d'Éphèse. Et c'était des églises qui étaient, euh, qui étaient déjà créées depuis quelque temps et qui, qui fonctionnaient plutôt bien. Et, et Paul écrivait cette lettre pour encourager les églises, pour aller un peu plus loin. Et je trouve qu'on est un petit peu là-dedans, parce que notre église, grâce à, à David et Magali, et d'autres personnes qui ont qui ont fait aussi de, beaucoup de choses aussi. La graine a été semée, les choses se sont, sont, ont été plantées. Et là, on va aller un peu plus loin. Vous êtes prêts Donc, à l'époque de Jésus, il y avait euh, le temple qui était toujours euh, debout, le temple d'Hérode. Est-ce que vous avez déjà vu à quoi ressemblait ce temple eh bien, On va afficher ça. Jacques, j'avais pris une photo sur une clé USB. Je ne sais pas si... Oh, quelle transition, merci. <rire> donc voilà, donc ça, c'était le temple d'Hérode à l'époque de Jésus. Et en fait, donc, le temple est, donc, symbolisait bien sûr la présence de Dieu. C'était à, à cet endroit-là que les Juifs en fait, accédaient au temple et pratiquaient les rituels de sacrifice. À l'extérieur du temple, on voit donc, les cours comme ça. Donc C'était immense, hein. c'était le parvis extérieur. Les païens pouvaient rentrer, ceux qui n'étaient pas juifs, pouvaient accéder à ce parvis. Par contre, ils ne pouvaient pas accéder au temple. Vous voyez qu'il y avait un mur. Puis, il n'est pas tout petit, hein. c'est assez imposant ce mur. C'était un mur qui séparait les juifs des non-juifs. D'ailleurs, euh, c'est intéressant parce qu'il y avait en plus 13 blocs de pierre qui étaient placés à intervalles très réguliers le long de, de ce mur. Et Ce qui était écrit dessus est assez intéressant c'était écrit « Aucun étranger n'est autorisé à pénétrer à l'intérieur de la barrière et de l'enceinte du temple. Celui qui sera pris sera responsable pour lui-même de la mort qui s'en Ça dissuadait un peu, quand même. Hein s'ils vous avez envie de rester en vie, vous n'allez pas loin, un peu plus loin. Et donc, en ce temps-là, il y avait quand même deux camps, du coup. Il y avait ceux qui étaient du camp qui pouvaient accéder, les Juifs. Alors, du coup, par leur... Euh par leurs privilèges, parce que Dieu, euh, Dieu les avait choisis au départ pour, euh, pour se révéler. Et donc, eux avaient pris un, un petit melon, on va dire, ou un gros melon. Et, et du coup, ils pouvaient se dire, au-dessus de tout le monde, bah, convaincus qu'ils étaient détenteurs de la vérité, qu'ils étaient les seuls purs dans ce monde, puisque eux-mêmes pratiquaient les rituels et sacrifices pour devenir purs. Et puis l'autre camp, bah, les peuples non juifs, alors, ils étaient un peu excédés de voir cet orgueil. Ça peut énerver, hein quelqu'un qui a un melon comme ça, 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 peut, ça peut énerver un peu. Et donc là, on était face à, à deux clans. À deux clans, et en plus de ça, il y avait vraiment cette séparation visible qui, qui était là. Mais, mais Dieu avait un plan depuis le départ. On sait que Dieu s'est révélé au peuple juif dans un premier temps. Mais rappelons-nous la promesse qu'il a faite à Abraham. Je vous laisse lire Genèse. « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Par sa mort à la croix, Jésus a renversé tous les, raisons, tous les raisonnements possibles sur l'accès à Dieu. Ceux qui pensaient accéder à la vie éternelle en pratiquant leurs rituels, leurs sacrifices, eh bien, Jésus leur a montré un autre chemin, le chemin de Jésus-Christ, la croix. Jésus est mort, puis ressuscité, afin de nous donner un nouvel accès à Dieu le Père. Et ce chemin, il a été ouvert aussi à partir de ce moment-là à ceux aussi qui ne connaissaient pas Dieu, à ceux qui étaient sans espérance, sans Dieu, au nom juif. D'accord Et... Comme les deux camps pouvaient avoir à nouveau un nouveau chemin, un chemin unique qui permettait d'accéder au Père par la croix, Dieu a réuni deux camps qui étaient ennemis pour en faire un seul peuple. Il a brisé, le texte le dit, il a brisé le mur de séparation qui séparait les deux camps. Il n'y avait plus d'ennemis, il a établi la paix. Et là, la promesse d'Abraham a été accomplie à partir de ce moment-là. Et je vous laisse lire Galate 3,14. Jésus-Christ l'a fait pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende au nom juifs et que nous recevions par la foi l'esprit que Dieu avait promis. Et cette paix entre les deux peuples qui étaient ennemis, elle n'est elle est pas humaine. On est d'accord on voit bien que l'humanité cherche la paix de toutes les manières que ce soit depuis des années. Et on voit depuis, euh, depuis le XXe siècle, ou même avant, je ne sais pas l'historique, mais on en voit la création de l'ONU, de l'OTAN, de, de toutes ces organisations qui veulent préserver la paix. Et est-ce qu'on a la paix dans le monde aujourd'hui On voit que c'est compliqué, hein, en même temps. on a beau mettre 36 000 barrières, barricades, etc., euh, bah, il ne se passe pas grand-chose en fait. Et il y a une expression qui dit, chasser le naturel, il revient au galop. Hein si on essaye par nos propres forces en disant, ah, il faut que je sois ami avec lui, peut-être qu'il peut me rendre un service, etc., ah, oh, il faut vraiment que je me force, hein. on voit bien que c'est impossible. Vous avez déjà vécu ça Vous avez un voisin que vous détestez, par exemple, et vous avez besoin de lui à un moment donné. C'est n'est pas nous qui faisons ça. Ce n'est pas nous, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous. C'est une paix qui est surnaturelle. Et lorsque nous croyons, nous recevons l'Esprit de Dieu qui nous pousse à aimer Dieu et qui nous pousse à aimer les autres, et en particulier les frères et les sœurs en Christ. Par son Esprit, nous sommes poussés à nous unir entre nous tous. Ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à faire par nos propres forces, c'est par son Esprit. D'ailleurs, la, la mission qui a été confiée à l'Église n'a pu démarrer qu'à partir d'un moment particulier. Si on regarde un petit peu l'historique, la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte Le baptême du Saint-Esprit. Et ce baptême du Saint-Esprit s'est passé pour plusieurs choses. Déjà, ça a permis aux, aux croyants de faire la volonté de Dieu. Ils ont pu accomplir des miracles pour montrer la puissance et la gloire de Dieu autour d'eux. Ils ont permis aussi de témoigner l'amour de Dieu. Mais ça a aussi permis aux croyants, à ce moment-là, de vivre une unité spectaculaire dont nous, nous devons encore nous inspirer aujourd'hui. Et Il y a un passage que j'aime beaucoup dans Actes 2, 44 à 46 Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ce qu'ils sauvaient. Moi, ça me booste, ça. Je ne sais pas vous, mais... Et on voit bien, hein, c'est marqué, les croyants. Ce n'est pas dit, oh, cet enfant, cette femme, ce comptable, euh, ce prisonnier, ce machin. C'est les croyants, le peuple. Aucune division. Nous sommes tous... Par... Nous faisons tous partie de cette famille. Et pourquoi c'est important d'être unis à nos frères et sœurs en Christ Parce que c'est un élément essentiel pour le plan de Dieu. Avant de quitter la terre, Jésus il a donné un dernier commandement. Lequel Aimez-vous les uns et les autres. On est loin d'un livre de théologie, on est loin de, de choses très, très compliquées à comprendre, il nous demande juste de nous aimer les uns et les autres. L'Église, ça commence par là, de nous aimer les uns et les autres. Et nous avons un autre verset aussi, Jean 17, 22-23. C'est une prière que Jésus aussi a donnée pour tous ceux qui croiront en lui par la suite. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. » La mission de l'Église, elle est simple, c'est de témoigner de l'amour de Dieu autour de nous. Et ça commence à l'intérieur de chez nous, entre nous tous. L'unité entre les croyants est fondamentale. À travers nous tous, les gens trouveront Dieu. Et ils s'ajouteront. Amen. Qu'est-ce que ça signifie l'unité en Christ, finalement Alors, on voit plusieurs, euh, plusieurs choses qui sont notées dans ce texte. On voit qu'on est un seul corps. Vous connaissez peut-être déjà euh, toutes les choses qui seraient qui se rapportent au corps, en tout cas, on a déjà entendu, on a été enseigné plusieurs fois. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que nous sommes tous différents, comme des membres aussi du corps, qui sont tous différents. Le corps humain, on voit bien, on a des bras, des jambes, des organes à l'intérieur qui sont un peu cachés, etc. Et en fait, on est tous reliés, enfin, nos, nos organes, nos membres, sont tous reliés les uns et les autres par différents systèmes. On a le système sanguin, le système lymphatique. Bon, je veux pas aller vous faire un cours de, de sciences hein, ce matin, mais euh, je voulais vous parler d'un système particulier que je trouve euh, assez incroyable, c'est le système nerveux central. Alors, système nerveux central, c'est quoi C'est en fait le cerveau qui a la tête un petit peu de, de, de tout et qui envoie des signaux et qui les récupère, les interprète, etc. Et c'est le cerveau en fait qui nous qui nous donne, qui nous envoie des signaux pour les mouvements pour les sensations et pour les émotions. Et, et en fait, on se rend compte que chaque organe est important. Chaque organe est important. Il y a un... Je me suis renseignée, j'ai cherché, est-ce que vous connaissez l'organe le plus petit de notre corps Alors là, si vous êtes dans le milieu scientifique, c'est peut-être plus facile, mais, mais moi, je ne savais pas, j'ai dû chercher. C'est la glande pinéale. Alors, la glande pinéale, elle est toute petite. Elle est cachée, en fait, dans, euh, dans le cerveau. Donc, là, vraiment, Et elle est impliquée dans la fabrication de la mélatonine. Qu'est-ce que c'est que la mélatonine C'est l'endormissement. Bravo. Et qui a déjà passé des nuits blanches ici Il ouais, y, y en a pas mal. Hein Donc là, on se rend compte qu'elle est importante, la glande pinéale. Hein elle a beau être petite, cachée dans un recoin... On voit bien que si elle dysfonctionne, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis alors, passer des journées alors qu'on a fait des nuits blanches, euh, on n'est quand même pas, euh, pas toujours efficace. Il y a autre chose aussi que j'ai cherché, c'est euh, les membres fantômes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça Alors, les membres fantômes, c'est quand quelqu'un se fait amputer. Par exemple, il se fait amputer d'une jambe. Eh bien, en fait, le, euh, le, le membre fantôme, ça veut dire en fait que le cerveau envoie des messages de douleur au membre qui a été amputé. C'est incroyable. On a toujours l'impression d'avoir euh, cette jambe et on a une douleur qui est là, qui est là, qui est là. Ce n'est pas systématique, mais ça arrive quand même assez souvent. C'est fou comment le, corps on est, comment le corps est et comment il fonctionne. Et nous, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes tous les membres du corps dont Christ est la tête. Par l'Esprit de Dieu, nous sommes connectés les uns aux autres de manière spirituelle. Chacun est important, a un rôle déterminant et individuel pour le bon fonctionnement de l'ensemble. Pour notre corps humain, tout le monde travaille, tous nos organes travaillent pour le bon fonctionnement, ça veut dire en gros la survie, pour que la vie continue. Eh bien, nous aussi, il faut que la vie faut il faut qu'il y ait de la vie dans notre corps. Faut il faut qu'il y ait de la vie, faut il faut qu'il y ait de la puissance, il faut que, euh, que les choses se mettent en action pour voir la gloire de Dieu. Et il n'y a pas de petit service, il n'y a pas de petite personne. Chaque personne est importante au niveau du corps de Christ. Si un membre souffre, tout le corps souffre. Si un membre est dans la joie, le... voilà. Réjouissons-nous. Mais ça veut dire aussi que si jamais on, on a un frère qui, est, qui vit de quelque chose de difficile, si on souffre pas, bah ça veut dire quoi On n'est peut-être pas assez connecté. Peut-être pas assez connecté à Dieu en premier. et pas assez connecté les uns aux autres. Et si on, on jalouse quelqu'un qui vit une victoire, un truc de fou eh bien, ça veut dire pareil, on n'est peut-être pas assez connectés les uns aux autres. En tout cas, je vous laisse réfléchir. Le seul peuple de Dieu, le peuple de Dieu pardon, est aussi vu comme une famille. Et j'aime ai, bien Ricardo, parce que tu as vraiment insisté aussi sur ça euh, tout à l'heure. Et, et ça, c'est important aussi. Une autre image de, de comment on doit être soudés les uns et les autres. Le mot famille, bah, aujourd'hui, il ne veut plus dire grand-chose. Hein. On n'a plus trop la même conception du, monde, du mot de famille, que ce soit dans le monde. Et alors une famille unie, alors là, ça devient quelque chose d'assez utopique aujourd'hui, d'illusoire même pour beaucoup de gens. Et on voit combien c'est important. Mais c'est surtout possible avec le Seigneur. Et cela ne change pas. On garde quand même nos familles de sang. Là, on sera toujours avec eux. On, sera... on les aime même s'ils ont des défauts. On les aime. Et... Mais la famille de Dieu, c'est une famille qu'on choisit. Et c'est une famille où nous pouvons vivre cette unité que Dieu a initiée. Une famille unie, ça existe vraiment. Vous êtes d'accord avec ça À nous de le montrer au monde. C'est ça notre mission Lorsque nous croyons en Jésus, nous sommes aussi intégrés dans la construction d'un temple saint. À la fin du texte, c'est écrit. Donc, Christ est la pierre angulaire et assure la solidité de l'ensemble. Vous avez déjà vu un mur de pierre Si vous en avez jamais vu, vous viendrez à la maison, parce qu'on a un paquet. <rire> en fait, en mur de pierre, on voit bien. Hein, Il y a des petites pierres, des grosses pierres, soudées les uns aux autres, etc., et Christ est la pierre angulaire. Si on veut que ce mur tienne, il faut que Christ soit à la base de ce mur. L'ensemble ne tient que si nous sommes tous rattachés à Jésus. Ça, c'est la première, la, la première chose. Et quand on voit un mur de pierre, une pierre est à côté d'une autre pierre. Une pierre est au-dessus d'une autre pierre. Et encore une fois, une pierre peut être en dessous d'une autre, etc., ça veut dire quoi Qu'un jour, nous pouvons avoir besoin d'un frère. Un frère peut nous soutenir. Et peut-être que cet autre jour, c'est nous qui serons un soutien pour un autre. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Et si nous restons accrochés à Jésus par son esprit, nos liens entre nous seront tous plus forts. À la fin du texte, verset 21, donc nous sommes appelés à nous élever pour former un temple saint, consacré au Seigneur. Le, pa le texte parle d'un mur au départ qui sépare. Et là, nous, on veut construire à nouveau des nouveaux murs pour rassembler, former un temple. Un temple, le temple de Dieu. Déjà, ça présente la, la présence de Dieu. Plus nous serons unis, plus les gens ressentiront la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Et surtout, ils viendront on les accueillera. Amen. Ne cherchons pas la multiplication en premier. Cherchons l'unité. Et la multiplication viendra. Ça, c'est l'affaire du Seigneur. Ce n'est pas nous. C'est Lui qui ajoutera. Il ajoutera des personnes différentes de nous. Et gloire à Dieu. Ne cherchons pas à juger, à nous comparer ou quoi que ce soit. Maintenant, ces personnes peuvent être un soutien pour nous. Et là, j'arrive à mon troisième point. Comment atteindre et préserver l'unité Notre attachement à Jésus, comme je le disais tout à l'heure, si on reste attaché à lui, si on entretient nos moments d'intimité avec lui, si on se confie à lui, on se ressource, c'est là qu'il va agir. C'est là qu'il va agir, il va renouveler nos pensées. Il va nous renouveler aussi notre amour qu'on a pour lui, pour rester toujours accroché à lui. L'autre point, ne pas jalouser, ne pas se comparer. Je disais tout à l'heure, on est tous utiles. Si quelqu'un, on se dit qu'il a plus de talent que moi, etc., c'est qu'en fait, je ne connais pas mon propre talent. Donc, à nous, dans notre intimité aussi avec le Seigneur, de savoir qui nous sommes en Christ. On sera saura plus qui il est, mais aussi qui nous sommes. Et si nous savons qui nous sommes, il n'y a pas de sentiment d'insécurité. On peut être reconnaissant pour la personne qu'on a à côté de nous. Et puis, réjouissons-nous aussi si d'autres églises, soit dans nos villes ou à l'extérieur, vivent des choses incroyables aussi avec le Seigneur. Gloire à Dieu Ça veut dire que le royaume de Dieu avance aussi dans d'autres villes. Il faut se réjouir. Le corps de Christ, ce n'est pas que nous, bonne. C'est l'église dans son ensemble. Gloire à Dieu, nous faisons partie du réseau à Antioche et, et nous avons passé une semaine incroyable. On a vécu cette unité tous ensemble. On s'est édifiés les uns et les autres. Et on se rend compte que ah, ce n'est pas que nous, notre petite vie. C'est beaucoup plus grand que ça. Beaucoup plus grand. Et vous savez quoi On a appris aussi quelque chose d'incroyable. Vous savez qu'il y a des gens qui prient pour nous tous les jours Et je vais vous dire combien non, je vais vous dire d'abord où ils sont, avant de vous dire combien. Pour vous dire que le corps de Christ, il n'est pas que chez nous. Il dépasse les frontières. En Corée du Sud, des milliers de gens se lèvent tôt le matin, à 5 heures du matin, pour prier pour nos églises en France. Et là, je vais vous dire le nombre. 1200 C'est pas beau, ça ça, c'est un courage de fou On est le corps de Christ. Troisième point, si on veut euh, aussi vivre cette unité. On ne juge pas les autres. Et on ne s'irrite pas si nous n'avons pas tous les mêmes points de vue sur des sujets. On est tous en marche. Hein on n'a pas tous compris les mêmes choses au même moment, etc. Dieu nous révèle chacun les choses en son temps, suivant notre marche. D'accord ne laissons pas non plus notre âge nous diviser, nos façons de nous habiller, nos connaissances théologiques, nos choix politiques, tout ça. Il n'y a pas de barrière entre nous. Dieu est au-dessus de tout ça. Et là, je vous laisse lire Ephésiens 4, 31. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insulte. Faites disparaître tout cela du milieu de vous. Ainsi que toute forme de méchanceté. Ça paraît facile comme ça et ça paraît, euh, ça paraît logique, on va dire. Mais si quelqu'un titille un petit truc, là, il voilà, faut, faut faire attention. Et c'est là que j'enchaîne tout de suite. Il faut savoir pardonner. <rire> il faut savoir pardonner. Parce que si on ne pardonne pas un frère ou une sœur, eh ben ça peut installer une rancœur. Un malaise. Et vous savez, ça, ça peut devenir un vrai poison pour une église. Et ça se répand très vite. Si jamais il y a quoi que ce soit, quelque chose, vous n'avez pas, pas apprécié une remarque ou quoi, peut-être que la personne n'a même pas remarqué hein, qu'elle qu vous avait blessé. Hein. Des fois, ça peut être une incompréhension ou quoi. Vite, il faut vite parler avec cette personne. On ne laisse pas s'installer cette rancœur et on pardonne. Et là, Ephésiens 4, 4, 32, donc c'était la suite du, du verset, Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. L'autre point important aussi, si on veut aussi créer cette unité, regardez les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, dans une réciprocité. D'accord Pour que ça fonctionne, il faut que voilà, les gens soient soumis les uns aux autres. Philippiens 2, 3, 4. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous même Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Ça va avec ça L'autre point, savoir se confier aussi dans l'Église. On peut avoir des problèmes, des soucis, des choses qui nous tracassent, il ne faut pas rester seul. Il faut, on peut se dire, oh mon Dieu, il m'est arrivé ça. Et c'est là que l'ennemi, il rentre dans la tête et dit, oh, t'es pas capable, t'es pas digne, t'imagines si tout le monde savait ce que t'étais en train de vivre, etc., etc. Non, il faut se confier. On est là, les uns avec les autres, les uns pour les autres. D'accord Ça, c'est important. À nous de nous aider, nous encourager, nous consoler. L'autre point, ne pas avoir peur de rendre des comptes. Ah, ça c'est peut-être le point le, le moins évident, peut-être. En fait, c'est quoi, ça Ne pas avoir peur de rendre des comptes. C'est cette relation de confiance qui donne l'autorisation à un membre de l'Église de nous alerter si nous faisons un écart. En gros, c'est être soumis aussi à ceux qui sont au-dessus de nous. Même nous, on est soumis. Andy et moi, nous sommes soumis à à l'autorité de Michel, et, et Michel est aussi, aussi soumis à une autre autorité, et ainsi de suite. Je vous laisse lire Hébreu 13, 17, pour comprendre un petit peu cette, euh, ce que je veux dire. « Obéissez à vos conducteurs, et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu pour leur service. » Et l'obéissance à quelqu'un qui est au-dessus de vous, dans, au niveau de l'autorité que Dieu a donnée, ce n'est pas un mal, c'est pour protéger l'Église. D'accord Ça, c'est important aussi. Diriger pour diriger, il euh, n'y a aucun intérêt. Et surtout, on a un ennemi qui, qui ne cesse de nous titiller au niveau de, de l'unité. Il connaît la puissance que l'Église peut avoir. Alors lui, il va toujours essayer de briser cette unité. Il aime les divisions, il aime les disputes, il aime les comparaisons, les jalousies, les querelles, les gens découragés. N'oublions pas que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il n'apparaît pas comme ça en faisant « Coucou, c'est moi !» Non, non, hein. il est malin, hein. il est un peu plus malin que ça. Hein. Il va rentrer dans nos pensées. Et puis, il va lui dire, ah, oh, t'as vu, elle, ce qu'elle dit Ah, oh, t'as vu Elle ne sait pas ça, tu te rends compte Oh là là <rire> Et puis, euh... Et puis vraiment, ce qu'elle est en train de vivre, là, c'est qu'elle a péché. Hein. Non, 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 non. On ne pense pas comme ça. Une famille, la famille de Dieu, elle est au-dessus de tout ça. D'accord Ne laissons pas la place à l'ennemi. L'ennemi a déjà perdu le combat à la croix. D'accord Donc nous pouvons passer au-dessus de tout ça. On a tous les moyens. D'accord euh... Voilà. Et il ne faut pas sous-estimer les personnes aussi qui sont placées à côté de nous. Regardez votre frère ou votre sœur à côté. Ou derrière. Regardez bien. Peut-être qu'un jour, cette personne-là, un jour, sera un appui pour vous. Peut-être que c'est vous qui serez un appui pour elle. Peut-être que la personne que vous avez regardée, elle va accomplir des choses extraordinaires pour l'Église. Gloire à Dieu. Pour vivre cette Église, est puissante et efficace. On a besoin des uns et des autres. Et ne jugeons pas les gens trop vite, sans, sans les connaître. Vous savez, quand on est arrivé à l'église au départ, euh, à l'église de Chenauve, on dit et moi, euh, voilà, ça faisait quoi Deux, deux, deux mois qu'on venait. Et franchement, avec le recul, je trouve ça fou quoi. Parce qu'il euh, y avait le hub. Le premier hub, euh, c'était en 2017. Et bon, on n'avait pas tout compris encore. Mais on y était là et on était là tous les dimanches et on a voulu faire ce hub. Et je, je me permets de parler euh, de mon mari, je lui ai de, demandé l'autorisation avant. <rire> Et en fait, il, il est arrivé avec euh, une chemise, avec des têtes de mort, un serpent, euh, <rire> des tatouages. Bon, il les a toujours, les tatouages, mais il y en avait déjà un peu. Et Avec un chapeau, pareil, où il, sont, il avait un chapeau avec des têtes de mort dessus. Et donc, vous savez quoi Personne ne nous a rien dit. Et on nous a accueillis, mais les bras grands ouverts. Personne ne nous a jugés. Et vraiment, je me dis avec le recul, mais c'est incroyable. Incroyable. Voilà, je voulais juste vous faire partager ça. Vous voulez voir la multiplication J'ai pas entendu trop. Hein. Vous voulez voir la multiplication Ah est-ce que vous voulez voir notre Église plus puissante oui. Plus efficace oui. Alors, cherchons notre unité entre nous tous. Entretenons cet esprit de famille, que nous nous aimions les uns et les autres, comme Dieu nous a aimés. Et ça commence individuellement, par une attitude d'humilité les uns et les autres, d'obéissance au Seigneur aussi. Quand Dieu nous dit de pardonner, on y va Parce que ne pas pardonner quand Dieu nous le dit, c'est une désobéissance. Et ça freine encore quelque chose. En tout cas, si on fait ce que Dieu nous demande, ça peut avoir des conséquences sur le corps de Christ. Ça peut avoir un impact dans nos villes, dans notre région, dans notre pays aussi. Pour conclure, j'aimerais vous juste vous faire euh, voilà, un petit résumé de tout ça, de tout ce que je viens de dire. L'unité au sein du peuple de Dieu est possible. Grâce à l'Esprit de Dieu vivant en nous lorsque nous croyons en Jésus-Christ, en sa mort et en sa résurrection. Cultivons notre intimité avec le Seigneur, afin d'être ancrés en qui il est, savoir qui nous sommes ici. Cultivons nos relations entre nous, aimons-nous, encourageons-nous, aidons-nous, invitons-nous, sortons partager des bons moments, qu'on profite des congés aussi qui, qui démarrent pour, pour la plupart, pour nous inviter à approfondir aussi les liens entre nous tous. Tout ça, c'est précieux. Et si nous faisons tout ça, vous allez voir ce que Dieu va faire. Amen. Et pour terminer, j'aimerais qu'on fasse quelque chose de particulier aujourd'hui.